0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer sehr ja gespaltenen Wall Street, der Dow Jones zieht an, der Nasdaq leicht im Minus, dank PayPal und Facebook. Beide Aktien sind nach den Quartalszahlen schwächer, werden aber von Analysten an der Wall Street verteidigt. Star des Tages sind die Aktien von Ford. Die Ergebnisse sind phänomenal und es gibt von Ford auch sehr gute Nachrichten für die gesamte, Automobilindustrie. Auch bei chinesischen Tech-Aktien geht es bergauf. Die Fortsetzung der Erholung angefacht durch Kommentare der chinesischen Regierung. Und natürlich haben wir an diesem Donnerstag auch den Börsengang von Robin Hood. Die Kursspanne wird am unteren Ende der Erwartungen liegen. Schlagzeilen ohne Ende heute Morgen an der Wall Street. Die Nachrichtenlage, ich würde sagen, immer noch überwiegend positiv. Wir sehen eine Fortsetzung der Erholung chinesischer Aktien, die an der Wall Street notiert werden. Wir sehen überwiegend gute Quartalszahlen von Ford, der Star des Tages. Wir haben auch gute Zahlen von Mastercard. Wir sehen eine Fortsetzung der Erholung auch bei Hilton und Wyndham. Beide melden auch zufriedenstellende Ergebnisse. Qualcomm überzeugt. PayPal und Facebook allerdings werden beide schwach in den Tag starten nach den Quartalsergebnissen. Die Analysten verteidigen die Aktien allerdings und darauf werde ich gleich auch noch etwas detaillierter eingehen. Wir haben Wirtschaftsdaten und die sind in der Tat enttäuschend. Das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten im zweiten Quartal nur in Anführungsstrichen 6,5 Prozent im Plus erwartet wurden über 8,5 Prozent. Warum das geringere Wachstum? Unter anderem wegen der anziehenden Inflation, der PCE, Price Deflate aus eine wichtige Inflationskomponente für die amerikanische Notenbank lag bei 3,7 Prozent. 0,6 Prozent heißer als man erwartet hatte. Das füttert nochmal auch in die Notenbanktagung gestern ein. Jerome Powell spricht ja von erheblichen Fortschritten, was unsere Ziele betrifft. Und damit meint er vor allen Dingen die Inflation. So kann man es natürlich auch sehen. Gleichzeitig betont er aber, auch wenn die Inflationsziele jetzt nahezu erreicht sind, ist der Arbeitsmarkt immer noch sehr flau. Das heißt also, der 6. August wird jetzt besonders wichtig sein. Da werden die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet, die sehr robust ausfallen sollen. Man schätzt über 925.000 neue Jobs im äh, Juli. Also, in anderen Worten, Goldman Sachs sagt, es bleibt alles wie gehabt. Wir gehen davon aus, bei den nächsten Tagen im um September wird eine Timeline veröffentlicht für die Drosselung der Geldpolitik. Ab Dezember sollte es dann soweit sein, dann dürften die monatlichen Anleihekäufe reduziert werden. Bleiben aber natürlich immer noch auf einem äh, ja äh, relativ gesunden Niveau für die Märkte und diese Grafik hier zeigt einmal mehr, dass man das auch nicht überschätzen sollte, die Federal Reserve von St. Louis. Seit der Finanzkrise 2008 ist die Bilanz der amerikanischen Notenbank so gut wie nie gesunken, nur einmal ganz kurz und seitdem geht es nur stracks bergauf, also selbst wenn die amerikanische Notenbank die Geldpolitik drosselt, was den Aktienmarkt durchaus belasten kann, aber ein wirkliches Minus bei der Bilanz der Notenbank, ich glaube darauf müssen wir noch sehr sehr lange warten und jetzt kommen wir mal zu den vielen vielen Schlagzeilen heute. Heute Morgen und ich möchte mit dem Börsengang von Robinhood anfangen. Heute Morgen ist es also soweit an der NASDAQ. Das Tickersymbol ist Hood. Robinhood, die Kursspanne wurde von 38 bis 42 Dollar angepeilt. Jetzt werden es nur 38 Dollar sein, also das untere Ende der angepeilten Spanne. Damit wird aber das Brokerhaus immer noch 2,1 Milliarden Dollar an Kapital auftreiben. Man wird bewertet sein mit 32 Milliarden Dollar. Das steht Robinhood so ein bisschen im Weg. 32 Milliarden, das ist im Branchenvergleich eine recht hohe Bewertung. Und bei Robinhood kommt es eben doch auch sehr stark darauf an, wie man die Statistiken quasi genau zerlegt. Also erstmal ist Robinhood das dritte größte Brokerhaus an der Wall Street. Die Daten vom ersten Quartal, 18 Millionen Depots, 32 Millionen Depots bei Schwab, 36 Millionen Depots bei Fidelity. Das ist eine Statistik hier von CNBC. Also das sieht ja schon mal wirklich sehr vielversprechend aus. Und im zweiten Quartal wird es noch besser. Robinhood peilt 22,5 Millionen Depots an und mit knapp 100 Milliarden Dollar an Assets unter Management. Also fantastisch, tolle Zahlen. Aber... Wie es eben so ist mit Statistiken, man muss auch etwas genauer hinschauen. Im Schnitt wird jedes Depot bei Robinhood mit 1.350 Dollar bewertet. Im Schnitt bei Schwab liegt die Bewertung pro Depot bei 3.600 Dollar. <lacht> da klingt doch Robinhood echt günstig. Aber man muss genau hinschauen. Die durchschnittliche Depotgröße bei Robinhood 2.500 Dollar. Die durchschnittliche Depotgröße bei Schwab 331 Dollar. 1000 Dollar und so gesehen ist natürlich die äh, höhere Bewertung pro Depot durchaus gerechtfertigt und dann sieht eben die Bewertung der Robin Hood Depots gar nicht mehr so wahnsinnig dynamisch aus im Schnitt. das durchschnittliche Alter der Robin Hood Kunden 31 bei Schwab 52 da sitzt dann natürlich auch das Geld kann man immer sagen, dass natürlich die Zukunft bei den jungen Menschen liegt, und dass hier sehr, sehr viel Wachstumspotenzial von Robinhood eröffnet wurde. Es gibt auch ein paar andere Faktoren, die der Aktie im Weg stehen. Wir haben zum einen im ersten Quartal 80 Prozent aller Umsätze generiert durch sogenannte Order Flow Rebates. Was bedeutet das? Der Kunde versucht also eine Aktie oder gibt einen Aktienauftrag auf, und Robinhood routet diese Order automatisch zu einem bestimmten Trading House. Im Gegenzug wird Robinhood dafür von dem Trading House bezahlt. 80 Prozent der Umsätze im ersten Quartal. Das ist sehr umstritten. Die amerikanische Börsenaufsicht prüft diesen Prozess aktuell. Es gibt also hier auch ein gewisses regulatorisches Risiko. Die Optimisten sagen, look, bei 38 Dollar, Gibt es wenigstens noch Potenzial, in der Eröffnung noch mal einen schönen Schub nach oben zu bekommen, so die positive Beurteilung. Und wir gehen an der Street davon aus, dass wir spätestens gegen 11 Uhr, 12 Uhr unserer Zeit hier in New York die ersten Kurse sehen werden. Übrigens haben die Kunden von Robinhood die Möglichkeit, bis zu 35% Prozent der zu platzierenden Aktien vor Handelsstart zu kaufen. Robinhood geht hier also einen neuen Weg bei den Börsengängen. Und jetzt kommen wir mal zu den vielen Ergebnissen heute Morgen. Facebook und PayPal. Bei Facebook muss man ganz klar sagen, dass die Zahlen nicht so schlecht sind, wie der Aktienkurs reflektiert. Wir haben hier immerhin einen Quartalsumsatz von 29,1 Milliarden Dollar. Und damit haben wir mit das höchste Umsatzwachstum seit fünf Jahren. Das sind also ganz ordentliche Zahlen, muss man sagen. Und die Schätzungen wurden auf der Umsatzseite erheblich übertroffen um über eine Milliarde Dollar. Wir haben den Gewinn pro Aktie 20% höher, als man erwartet hatte. Und äh, der äh, durchschnittliche Preis pro Werbeanzeige bei Facebook 47% Prozent über Vorjahresniveau, das ist ordentlich. Ja, die täglich und monatlich aktiven Nutzerzahlen lagen nur im Rahmen der Erwartung. Aber das war bei Twitter und bei Snap auch der Fall. Man hat die Kunden besser monetarisiert. Bei Facebook genau die gleiche Story. Zwei Punkte liegen Facebook im Magen. Äh, zum einen die Tatsache, dass nach den Zahlen von Snap Snap und äh, Twitter die Erwartungshaltung sehr hoch war. Viele Investoren haben sich im Vorfeld der Quartalszahlen positioniert und das Ausmaß, mit dem Facebook die Erwartungen schlägt, ist nicht so groß beispielsweise wie bei Snap und äh, bei Twitter. und Dementsprechend also ein gewisses Maß an Enttäuschung. Der zweite Faktor, das Management spricht von einer äh, Verlangsamung des Umsatzwachstums im dritten und im vierten Quartal. Aber das ist keine Überraschung, Geist. das war schon vor Bekanntgabe der Zahlen bekannt. Facebook hat das im Prinzip nochmals betont und das ist in den Schätzungen der Wall Street längst reflektiert. Die Wall Street rechnet im dritten Quartal nur noch mit 31% Umsatz plus, im vierten Quartal mit 20% Umsatz plus. Das ist deutlich weniger als die 56% Prozent im abgelaufenen Quartal. Aber es ist vor allem mal keine Überraschung und dementsprechend ist die das Fazit der meisten Analysten zu Facebook eher ein positives. Bei der Citigroup heißt es, das ähm, bleibt mal bei neutral. Das Kursziel 320 Dollar. Die sind zurückhaltend, aber Goldman Sachs hebt das Kursziel auf 450 Dollar an und sagt: Look, wir, äh, die, wir haben zwei Faktoren. Einmal war die Erwartungshaltung zu hoch nach den Zahlen von Snap und Twitter, und zweitens eben die, nochmals die Aussagen zum zweiten Halbjahr. Aber jetzt kommen die Aktien äh, auf, jetzt wird die Erwartungshaltung so adjustiert, dass man die Schätzungen wieder übertreffen kann. Also Goldman Sachs bleibt positiv positiv und man geht davon aus, dass die durchschnittlichen Gewinnschätzungen an der Wall Street, wenn man jetzt ab dem vierten Quartal mal nach vorne blickt, eher angehoben werden. Bei PayPal äh, auch Wirklich ein sehr gemischtes Quartal, der Gewinn nur leicht über den Erwartungen, der Umsatz nur im Rahmen der Schätzung, die Anzahl der neuen Konten über eine Million unter den Erwartungen und die Aussichten gemessen am Mittelwert, der jetzt angepeilt wird, wird der Umsatz unter den Erwartungen liegen. Also das ist alles nicht so wirklich berauschend. Aber auch hier ist das Fazit der meisten Analysten eher ein positives eBay arbeitet ja nun nicht mehr mit PayPal zusammen. Die Kooperation wurde aufgekündigt und dieser Übergangsprozess lief schneller, als man erwartet hatte. In anderen Worten, die Umsätze, die durch eBay generiert wurden, sind auch schneller weggefallen, als man erwartet hatte. Das hat das abgelaufene Quartal verhagelt. Die Tatsache, dass PayPal trotzdem das erwartete Zahlungs- und Transaktionsvolumen nach oben revidiert und die Erwartung hier geschlagen hat, Trotz eBay ist eher ein positives Zeichen und Goldman Sachs geht davon aus, dass insbesondere ab dem vierten Quartal ins Jahr 2022 hineingehen, die Erwartungen eher steigen werden. Man selbst hebt auch die Schätzungen für diese Phase an. Bei der Citigroup das gleiche Fazit. Auch hier eher ein positives Comeback. Das Transaktionsvolumen steigt. Die Prognosen werden angehoben. Trotz eBay, gutes Zeichen. Die eBay-Nachricht ist ein temporärer Faktor, der ausgeglichen werden dürfte. PayPal also 4-5% im Minus. Ich bin gespannt die Verluste wieder aufgeholt werden können. So, jetzt ganz kurz zu fort. Und das sind die wirklich, das ist das Highlight im Blue Bereich heute. Da muss man sagen, phänomenal. Der Umsatz 26,8 Milliarden. Die Schätzungen waren nur 23 Milliarden. Der Gewinn 13 Cent. Verlustschätzungen waren bei 5 Cent miesen. Und die Aussichten werden erheblich angehoben. Vor allen Dingen, was den Cashflow betrifft. Aber Einsatz ist besonders wichtig fortbetont, betont, die Nachfrage bleibt robust. Wir haben eine vorteilhafte Produktmischung. Es gibt weniger Sonderangebote. Und das Highlight, der Mangel an Chips lässt er deutlich nach. Diese Message von einem so großen Autokonzern ist eine gute Nachricht für den gesamten Automobilsektor, der davon profitieren dürfte. So, ganz kurz zu guter Letzt noch zu China. Wir haben also hier laut CNBC China wird also weitere US-Börsengänge zulassen, sofern äh, die Listing-Standards äh, damit eingehalten werden. Ähm, und ähm, es gab eine Sitzung zwischen der chinesischen Regierung äh, und äh, den der, äh, Großbanken dort. Auch hier heißt es, man sei bemüht, den Sektor zu stabilisieren. Es wird auch eine neue Handelsdelegation in die Vereinigten Staaten geschickt, um die Stimmung zwischen beiden Ländern aufzuhellen. Also in anderen Worten, die Rhetorik ändert sich. Der Sektor war sehr stark überverkauft, aber ich bleibe dabei. Wir sehen jetzt eine schöne technische Gegenbewegung. Die Aktien waren extrem überverkauft, aber der Rally hinterher zu rennen, das ist wahrscheinlich keine so gute Idee, auch wenn die Rallye hier noch ein paar Tage dauern dürfte. Es gab Spekulationen, dass Didi jetzt wieder von der Börse genommen wird, dass sie privatisiert werden zugunsten der Börsianer, die abgestraft wurden. Die Aktie war zeitweise 15% Prozent im Plus, aber das Gerücht wurde mit Mittlerweile dementiert. Außerdem heißt es, dass ähm, Softbank aufgrund der erlittenen Verluste durch Didi, man ist dort sehr stark investiert, man äh, wird sich von 45 Millionen Uber-Aktien trennen, um die Verluste wettzumachen äh, in einem sogenannten Block Trade. Also die Aktien sollen in einem Paket verkauft werden. Angeblich soll Goldman, Goldman Sachs damit beauftragt sein. Und das kann Uber kurzfristig belasten. So zum Schluss noch äh, Breaking News, News zu Nikola. Der Gründer und äh, äh, von Nikola und ehemaliges CEO wird äh, äh, verdonnert. Es äh, äh, werden, äh, es wird ein strafrechtliches Verfahren gegen ihn geben. Und zwar der Vorwurf äh, irreführenden Kommentare und Falschaussagen. Man habe Investoren in die Irre geführt. Äh, diese, äh, die, der Kommentar heute Morgen, die Tatsache, dass der Gründer von Nikola also äh, verklagt wird, äh, was eigentlich zu erwarten war, zieht die Aktien von Nikola heute morgen ins Minus. So, damit bin ich durch. Ich wünsche noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.